1: Mi nombre es Alfredo, tengo 23 años y soy de México. Cuando era niño, por razón del trabajo de mis padres, nos mudamos durante un tiempo a Tehuacán y luego a Trascala. Algunos ya sabrán que en esos pueblos son muy populares las leyendas acerca de brujas y de cosas paranormales. Hay cientos de historias, desde una mujer que bajaba zapatillas, carretas que se escuchan en la madrugada, trote de caballos, hasta otras más comunes como son los nahuales y las brujas. Y otros seres por el estilo. Mi madre siempre nos advierte a mis hermanos a mí que cuando una mujer da luz debe cuidar mucho a su bebé. Y colocar muchas protecciones para él por todos lados en la casa. Ya sea en la pared, en la cama y de ser posible poner una cabeza de toro en la azotea o techo. Ya que él te protege la casa y ahuyenta a las brujas. Haciendo esto evitamos que ellas se roben a su hijo para hacer brujerías con él o para que le chupen la sangre. Este era su tema preferido de conversaciones cuando algunas de mis hermanas o cuñadas estaban embarazadas. Y tenía gran razón en hacerlo, ya que cuando vivíamos en la y mi hermana estaba recién nacida, habían intentado llevársela. Nosotros somos cinco hermanos, de los cuales dos son mujeres y tres somos varones. El mayor es uno de los hombres y luego conocieron mil dos hermanas. Luego yo y por último mi hermano tres años menor que yo. Para aquel momento mi mamá había tenido su tercer bebé, por lo que le molestaba mucho que mi abuela paterna le estuviera diciendo todo el tiempo que debía hacer para cuidarlo. Ella la regañaba mucho, deseando que nunca dejara sola a la bebé y que se tenían ganas de ir al baño. Mejor utilizar una vacinilla. Así, siempre podía cuidar de ella y además no podía dormir mucho por las noches, ya que las brujas tienen algo que duerman a las personas para hacerle daño a los bebés. Al principio mi madre no le creía, pensaba que todo lo que hacía y decía mi abuela paterna era para molestarla y hacerla enojar. Pero todo esto cambió cuando comenzó a notar ruidos extraños y que alguien estaba caminando en el techo de lámina. Incluso había ocasiones en las que notaba como si alguien la estuviera vigilando desde un enorme árbol que se encontraba en el patio de la casa. Cansada de la situación se decidió ir a hablar con su vecina, contándole que su hijo por las noches se subía al árbol para verla. Y pidiendo que lo castigara para que no lo siguiera haciendo. Sin embargo, la sorpresa que se llevó mi madre fue grande cuando la vecina le dijo que su hijo se había mudado a otro estado. Ya que había conseguido un trabajo mejor. Así que tenía unos meses de no vivir con ella en esa casa. Desde esa plática, tanto la vecina como mi madre se asustaron mucho por razones diferentes. Mi mamá pensaba que era una bruja que quería llevarse a su hija pequeña recién nacida. Por el otro lado la vecina pensó que se trataba de un ladrón, así que optó por cortar el árbol y se tranquilizó un poco. Sin embargo a mi madre le pasó todo lo contrario. En nuestra casa siguieron ocurriendo cosas extrañas y cada vez era más seguido. Es más por eso que desde aquella época mi mamá sigue escuchando atenta todas las indicaciones que le dice la abuela y ella las cumplió a la perfección. Como la mayoría de nosotros ya tenemos hijos, estamos bastante preparados para evitar cualquier situación en las que pudiera involucrarse una bruja. Por ejemplo, cuando nació el bebé de mi hermana. Desde que llegó a nuestra casa, con un nacido, comenzamos a notar cosas raras. Sentíamos pasos alrededor de la casa y caminaban por la azotea. Escuchábamos risas, carcajadas, lamentos y estaleteos. Apenas escuchábamos algo de estos sonidos y yo salía lo más pronto posible con un palo y una lámpara para ver qué era lo que estaba produciendo los ruidos. Creía que eran brujas, pero también podía haber sido un ladrón. En una ocasión se escuchó algo muy fuerte en el segundo piso de la casa a la cual yo salí. En el camino me encontré con mi madre, quien también había escuchado todo y salía para asomarse y averiguar qué era lo que estaba ocurriendo. Me preocupaba escuchar el ladrido de nuestros perros porque parecían estar asustados. Sin embargo, mi madre se veía normal como si no estuviera pasando nada extraño. Ya fuera de la casa, merece el techo, no pude apreciar qué había sido. Ya que fuera lo que hubiera sido, se había desplazado a una gran velocidad. Corrí a buscar la escalera para subir al techo cuando estuve arriba solo quedé atónito. Se trataba de una persona, pero parecía imposible que fuera ella sola, ya que hacía unos espantosos ruidos y todo el escándalo. Estaba sentada en el techo como si fuera un perro. De lo pálida que era, parecía que se hubiera pintado de blanco, pero lo que más me aterró hizo que casi me cayera de esa altura. Es que me estaba viendo fijamente con unos enormes ojos rojos. Eran parecidos a los de un gato como si tuvieran una línea vertical de color negro. Su cabello era largo, despeinado y producía un desagradable repulsivo odor que provocaba náuseas. El temor me invadió y casi me desmayé. Creo que fue por la ayuda de mi madre quien comenzó a rezar al lado mío que pude reaccionar, y con las pocas fuerzas que tuve le grité que se largara, mientras trataba de disimular mi temor, y de repente se fue con la misma velocidad que la vi llegar. Después de esta increíble experiencia conseguimos la cabeza de toro y la colocamos en la azotea. Poco a poco dejamos de escuchar cosas así, aunque aún oíamos no cosas raras, pero no tanto como antes jamás voy a olvidar esa experiencia de temor pero para que no me vuelva a ocurrir ahora bautizamos a los niños de la familia los pocos días de nacidos esta anécdota me pasó cuando tenía alrededor de 17 años Aún vivía con mi madre y mi hermana en un lugar que según cuenta mi madre lo había construido mi bisabuelo que servía de vecindad. Allí vivíamos nosotros, varios tíos y otras dos familias ajenas a la nuestra. Esta vecindad está ubicada en un pueblo llamado San Pablo de Tultitlán en el estado de México. Y como en casi todos los pueblos tienen sus típicas leyendas. Y mi vecindad no se escapaba de ellas. Al ser una construcción muy vieja y un poco maltratada, tenía sus cuentos de espantos, como escuchar ruidos o ver sombras de reojo. Pero son cosas tontas cuando te acostumbras a ellas con el pasar de los años. Mi madre a veces me decía en forma de burla que ese tipo de cosas extrañas siempre ocurrían cuando yo estaba. De lo contrario, todo sucedía normalmente como en cualquier otra casa. Una de tantas noches recuerdo haber despertado sudando frío por una pesadilla. Sin embargo, no recordaba de qué se trataba. Además, tenía una extraña sensación como una mala vibra, pero no le quiso hacer caso mil tinto e intenté seguir durmiendo. Lo hice con éxito, pero por muy poco tiempo. Dormí tranquilo hasta que por una extraña razón abrí mis ojos repentinamente y me di cuenta que él estaba arrodillado en medio de mi cuarto, entre el pequeño pasillo que se formaba entre mí la cama y la de mi hermano. El miedo se apoderó de mí y de inmediato hice el primer intento por levantarme, seguido de varios otros, pero fue imposible hacerlo. Era como si una persona de gran fuerza me detuviera por los hombros e impidiera que me pudiera poner de pie. Recuerdo todos mis esfuerzos por gritar con todas mis fuerzas y de intentar mover algo de mi cuerpo, pero ni la cabeza, ni mis brazos, ni mis piernas me podían responder. Estaba paralizado y no podía hacer nada para salir de esa situación. Noté que mi pequeño perro llamado Faraday estaba a mi lado. Parecía que le estuviera ladrando algo a alguien que se notaba detrás de mí. Pero aunque veía como su hocico se movía para hacerlo, yo no podía escucharlo. De reojo pude ver que mi hermano aún estaba dormido. Lo hacía plácidamente en su cama a menos de medio metro del horror. No lo despertaban los ladridos de Faraday y eso me angustió un poco más. ¿Qué le habrá pasado a mi hermano? ¿Por qué no despierta? me preguntaba. La verdad, no sé cuánto tiempo pasé así. En ese momento sentí que me empezaron a alar atrás en esa misma incómoda posesión, y ya que no soy una persona muy religiosa como pude, traté de rezar lo poco que recordaba. Me costaba rezar porque tenía mucho miedo por el tiempo que no lo hacía. Pero parecía estar dando resultados. De inmediato comenzó a escuchar la voz de mi mamá preguntando si estábamos bien y tratando de abrir la puerta. Cuando logró destrabar la puerta sentí que algo cayó hacia atrás. Alguien o algo le había empujado mientras yo sentía que podía moverme y hablar nuevamente. Al cesar la presión sobre mis hombros me paré como pude para ayudar a levantarse. Pero en lugar de eso me fui de cara rápidamente contra el piso. Cada uno hizo un esfuerzo por recuperarse, pero yo estaba muy débil. Fue mi mamá la que primero se puso en pie y corrió a ayudarme. Me levantó y me llevó a mi cama y buscó algunas cosas para detener el sangrado de mi nariz tras el fuerte golpe que me di. Mientras me curaba, preguntaba a un asustado qué era todo lo que había pasado. Mientras tanto, Faraday seguía ladrando fuertemente. Esta vez, lo hace la ventana del cuarto... Mi madre despertó a mi hermano quien aún seguía profundamente dormido. Ella pensaba que estando juntos alerta seríamos más. Teníamos que rezar todos al mismo tiempo. Eso era algo muy malo y aún seguía cerca. De repente se escuchó un fuerte golpe en la sala y mi perro corrió a esconderse detrás de mí. Ladrando como si algo le estuviera haciendo daño. Mi hermano estaba como desorientado y no sabía qué ocurría porque mi madre lo había despertado hasta ahora para rezar. Además, ¿qué ruido había sido ese y por qué el perro estaba tan inquieto? Como pudimos, cada uno le contó apresuradamente lo que sabía, pero él dijo que no había escuchado nada. Luego de rezar varias oraciones, todo comenzó a tranquilizarse, pero para esto ya estaba casi amaneciendo. Ese mismo día mi madre buscó a un padre para que bendijera la casa. Pero además buscó la ayuda de alguien para que nos hiciera una limpia también. Nunca supimos que había pasado esa noche tan aterradora y realmente creo que es mejor así. No puedo decir que no puede volver a ocurrir. Pero ya estoy preparado para eso. Sobre todo ahora que me mudé a otra casa y tengo mi propia familia. Aún sigo teniendo experiencias extrañas pero nunca como esa. Afortunadamente, desde que dejé la casa de mi madre y no han ocurrido cosas raras. Por el contrario, mi madre piensa que me siguen a mí. Me llamo José y tengo 18 años. Vivo en el municipio de Quecholac, en el estado de Puebla, México. Quiero contarles una historia que me ocurrió durante el mes de agosto del año pasado. Para iniciar mi relato, debo decir que mi padre trabaja en el campo. Y fue un sábado por la mañana cuando me dijo que esa noche teníamos que ir a revisar el sistema de coteo del campo. No podíamos hacerlo otra hora ya que su turno para tomar agua era a las 12 en punto de la madrugada. Debo ser sincero y decir que me puse algo molesto, ya que tenía planes con unos amigos para esa noche. Pero mi deber era ayudar a mi papá, así que no podía decirle que no iba a acompañarlo. Al caer la noche, alrededor de las nueve, mi padre se empezó a sentir mal. Al parecer, alguna comida lo había enfermado y no permitía que el pobre saliera de la sala del baño. Así que me mandó a mí a revisar el riego y él intentaría mejorar para buscarme más tarde. Un poco antes de las 12 de la noche tomé mi linterna y subí a mi bicicleta para ir al campo. Pero esa noche el cielo estaba muy nublado por lo que todo parecía más oscuro de lo habitual. Por esta razón se me hizo un poco más difícil el camino. Iba tupándome con las rocas a cada rato y en varias ocasiones casi me caigo de la bicicleta. Sin embargo llegué a tiempo a mi destino para instalar la bomba de motor de gasolina y darle presión a la cinta de goteo. Como la bomba tenía mucha presión, era indispensable que se vigilara para que ninguna cinta se saliera de su lugar. Como a cuatro metros del lugar en donde se encontraba la bomba, estaba la mesa de madera donde muchas veces mi padre y mi tío se ponían a beber y a platicar, mientras se refrescaban con la suave frisa y la sombra de los frondosos árboles que la rodeaban. A las doce de la madrugada, puntualmente arranqué la bomba para realizar el trabajo que me correspondía. Y que duraría hasta las 4 de la madrugada cuando alguien más tomaría su turno. Aunque yo desconocía quién era. Así pues todo estaba tranquilo como hasta los siguientes 20 minutos. Cuando escuché que algo pesado había caído entre los árboles que rodeaban la mesa. Pero como estaba algo lejos de ahí yo estaba revisando las mangueras no le presté mayor atención. Ya que creí que había sido uno de los tubos que mi tío dejó parado en uno de los árboles. A los pocos segundos me invadió una extraña sensación, como si de entre los árboles alguien me estuviera vigilando. Lo cual me dio un poco de miedo y por eso cada tanto volteaba a ver si podía mirar algo extraño. Cada vez que dirigía mi linterna hacia los árboles parecía no ver nada. Pero me empezó a dar más temor cuando alrededor de las 2 de la madrugada mi linterna se descargó por completo. Además con lo nublado que seguía el cielo era muy complicado distinguir algo. Solo sacaba mi teléfono de ratos para revisar las conexiones que debía vigilar. Justo como a las 2.30 de la madrugada escuché nuevamente un sospechoso ruido entre los árboles. Así como el murmullo de alguien. Y aunque la bomba de motor hacía mucho ruido, pude identificar que esa voz ronca correspondía a la de una mujer muy anciana. Eso me alertó ya que ninguna mujer de edad avanzada y en su sano juicio estaría en ese sitio y mucho menos hasta ahora pero comencé a inquietarme aún más cuando sin razón alguna la bomba se apagó por completo e inesperadamente. No entendía muy bien por qué estaba ocurriendo eso. Antes de hacerlo arrancar le había llenado el tanque de gasolina, lo suficiente para no agotarse antes de las aceite de la mañana trabajando sin parar. Además se le había hecho un cambio de aceite tres días atrás, así que eso tampoco había sido la razón para que se detuviera. No había razón lógica para que dejara de funcionar, pero menos para lo que comencé a escuchar en ese instante. Aquella voz ya no emitía murmullos, ahora se escuchaba claramente y me llamaba por mi nombre. Calculo que yo estaba como unos 50 metros de donde se escuchaba la voz. Lo que quería era salir corriendo de allí, pero me había comprometido con mi padre que lo ayudaría mientras mejoraba. Fue en ese instante que recordé que al dueño del siguiente terreno a veces le gustaba hacer bromas. Así que el miedo se transformó en enojo. Era increíble que una persona mayor estuviera despierta a esa hora para molestar a quien estuviera trabajando. Tomé mi teléfono y encendí la linterna mientras caminaba hacia los árboles. Casi al llegar le grité que dejara de hacer bromas de ese tipo y que respetara porque estaba trabajando. Seguí caminando hasta llegar al lado de la mesa de madera. Ya déjeme trabajar en paz, Carlos. Sé que es usted. Le gritaba, pero alumbraba para todos lados con la linterna y no había nadie. Fue entonces que volví a donde estaba la bomba para tratar de encenderla nuevamente. Y me di cuenta que no se había apagado por algún desperfecto. Alguien había apagado el interruptor. La arranqué nuevamente y regresé a los árboles cercanos a la mesa. Pero justo cuando estaba en medio de él, se una respiración hacia arriba de mí. Era como si hubiera un toro montado entre las ramas. Cuando lumbré con la linterna hacia arriba me llevé el susto de mi vida. Parada en una de las ramas saltaba una vieja de aproximadamente un metro y medio. Vestía con un traje negro y rasgado y tenía la cara más horrible que había visto en toda mi vida. Tenía el cuerpo deforme y sus dedos eran muy largos y comenzó a reír con unas carcajadas espantosas. Yo me quedé petrificado de miedo y tiré el teléfono al salir corriendo Mientras esa cosa seguía burlándose y diciendo mi nombre Casi me desmayo cuando esa cosa se dejó caer de pie frente a mí Casi me topo con ella en el medio de mi carrera Estuve muy cerca de ello Así fue como pude ver sus grandes ojos rojos muy parecidos a los de un gato Como pude seguí corriendo hasta llegar a la vía para llegar al pueblo Sentía que esa horrible bruja o me estaba persiguiendo, pero yo no llevaba ninguna arma u otra cosa para defenderme de ella. Solo me quedaba seguir corriendo cuando me gritó que no podía escapar de ella. Se estaba burlando carcajadas de mí. No paré hasta llegar al pueblo cansado, asustado y con lágrimas en los ojos. Me senté muy tembloroso en la banqueta que estaba en la plaza. Cuando me terminé de recuperar ya eran como las tres de la madrugada. Terminé de checar a mi casa y busqué otra linterna y un machete. Traté de hacer el menor ruido posible para que nadie se despertara. Mi intención era volver al campo, terminar con esa bruja y a terminar mi trabajo. Esta vez tomé un rosario, me lo puse en el cuello y mi camisa al revés. Ya al ir chequeando regresó mi miedo y no me sentí tan valiente y seguro como para salir de mi casa nuevamente. Por lo que sentí que estaba empezando a temblar pero al mismo tiempo trataba de apretar más fuertemente el machete. Fui directo hacia los árboles dispuesto a enfrentarme a esa cosa, pero ya no estaba. Recogí mi teléfono que aún seguía en el suelo y fui a apagar la bomba. En eso sentí que me estaban llamando por mi nombre, pero era otra voz la que me estaba hablando, una voz conocida y muy familiar. Era mi papá y en ese momento ya no me importaba el regaño que me daría por no haber hecho bien mi trabajo. Venía acompañado del señor que le correspondía al siguiente turno de agua. Ambos alzaron sus linternas y casi al mismo tiempo me preguntaron qué me había pasado. Que por qué estaba tan pálido y qué hacía con la camisa puesta al revés. No esperaron a que le respondieran y de inmediato ambos se echaron a reír. Reían a carcajadas pero yo no terminaba de entender qué era lo que estaba sucediendo. Cuando por fin dejaron de hacerlo mi papá me preguntó. La viste, ¿verdad? Yo le dije que no sabía de lo que estaba hablando, a lo que él me contestó. Hablo de la maldita bruja que a veces aparece por aquí. Así que le tuve que decir la verdad de lo que había visto. No me regañó, pero me dijo que esa cosa me volvería a buscar. Pero que cuando eso pasara debía enfrentarla con groserías para que se alejara. Entre él y su amigo terminaron entre risas el trabajo que yo no había hecho. a mis amigos y que no me tildaran de loco. Me gustaría contarles mi historia. Soy de un pueblo del estado de Hidalgo y en 1999 estaba embarazada de mi hija. También ayudaba a mi tía a atender su tienda que se encontraba en la esquina de la cuadra. Un día una anciana me llamó mucho la atención porque hacía mucho calor y eran las 12 del día. Lo extraño de esta anciana es que estaba al otro lado de la calle sentada en el suelo. Y a pesar del sol y el calorón no se movía de allí. Pasaron los días y aquella señora todos los días se sentaba en el mismo lugar. Yo no sé por qué pero me sentí muy incómoda. Hasta que un día le dije a mi abuelita, mamá, fíjese que esa señora se la pasó sentada y todos los días, y no sé por qué, pero no me da lástima. Por el contrario, siento que me incomoda bastante. A mi abuelita se le hizo raro y un día le preguntó a la anciana si quería tomar un poco de agua, ya que hacía mucho calor ese día. Así le hizo plática preguntándole de dónde venía y ella le respondió que de San Marcos. A lo que mi abuela se le hizo muy raro ya que era muy lejos. Por eso le preguntó también por qué venía de un lugar tan distante para sentarse en la calle bajo el sol inclemente. Y ella le dijo que lo hacía para poder ver a su hija que vivía cerca de allí. Pasaron los días y nació mi hija. Casualmente en nuestra misma cuadra nacieron cuatro bebés con pocos días de diferencia. Uno de esos días aquella señora se acercó a mi abuela y le preguntó si yo ya estaba aliviada del parto. Mi abuela le contestó que sí y ella le dijo que hay que ver cuándo la venía a conocer. Pero eso le extrañó mucho a mi abuela, ya que no le había dado confianza como para que nos ofreciera una visita. Por eso se quedó callada y hasta ahí llegó la plática. Mi hija era muy lloroncita por las noches y no se me hizo raro. Pensaba que todos los recién nacidos eran iguales. Y que ella se iba a ir adaptando poco a poco con los mismos amor y atenciones. Una noche yo tenía que ir al baño y aunque había dentro uno de la casa prefería al que estaba afuera. Así podría tomar un poco de aire fresco. Pero cuando abrí la puerta y prendí la luz de afuera me llevé el susto de mi vida. Allí había un enorme animal y no sé si era una lechosa o un guajolote. Pero estaba leteando fuertemente por lo que tuve que cerrar la puerta sin ir al baño. Por el contrario lo que hice fue correr al cuarto de mi tía para contarle lo que había visto. Ella me dijo que buscara a mi hija de inmediato y que me quedara a dormir con ella. Yo sé que hay una bruja rondando los bebés de la cuadra. No te había dicho nada para que no te asustaras. Por eso te decía que metieras toda la ropa de la niña a la casa. Me dijo. Al día siguiente una de nuestras vecinas llevó a la casa una bolsa con pólvora y se la dio a mi tía. Nos explicó que por la noche había pasado cerca de nuestra casa y había visto que una bruja estaba vencando del techo de una casa a otra, pero solamente en las casas donde habían bebés. Así que debíamos hacer en la puerta una pequeña cruz con pólvora bien prensada, para que ella no pudiera entrar de esta manera. Esa cantidad era suficiente para un mes, así no daba tiempo de alistar el bautizo de mi pequeña, y con eso ya no nos molestaría más. Así lo hice y mi hija dormía bien todas las noches. Pero un día se me olvidó hacerlo y comenzamos a escuchar ruidos extraños. Un gato maullaba muy cerca de nuestras ventanas y los perros no dejaban de ladrarle. Mi hija volvió a llorar tanto como antes y todas estábamos muy nerviosas. Recordé que no había encendido la cruz de pólvora, de quemarme de valor para salir de la casa. Me daba mucho miedo saber que afuera podría estar la bruja o la enorme gojolote lechuza. Valientemente agarré una caja llena de cerillos y la pólvora. Abrí la puerta de la casa e hizo una pequeña cruz. Pero mayor fue mi sorpresa cuando vi que encendía un cerillo y él se apagaba como si alguien lo estuviera soplando. Uno por uno los cerillos que prendía para encender la cruz de pólvora se iban apagando. Cuando ya me quedaba solamente uno estaba aterrada... Así que me puse a rezar pidiéndole a Dios que me ayudara a encender esa cruz de una vez por todas. Rezé un padre nuestro en completo, encendí el cerillo y la venta a la pólvora. Esta vez sí si la pude encender y de inmediato sentí que algo muy pesado se dejaba caer sobre el techo. Eso sí, me dio mucho miedo tratar de averiguar. Tenía una idea de lo que era, así que entré a la casa y se llave todas las puertas y ventanas. Con el ruido, mi tía y mi abuela se despertaron preguntándome qué era lo que estaba ocurriendo. Esa noche ninguna pudo dormir. El día siguiente, mi abuela se volvió a encontrar con la señora. Lo extraño de esta ocasión es que tenía una mano quemada. Mi abuela le preguntó qué era lo que había pasado, pero ella sin darle mayor importancia le respondió que se había quemado con un cerillo. Que una loca le había aventado mientras aún seguía encendido. Cuando mi abuela nos contó eso no lo pensamos dos veces. Era momento de bautizar a mi hija. Lo haríamos ese mismo día. No sé que cuando regresamos de la iglesia ella se nos quedó mirando pero con una cierta rabia. De mala manera nos preguntó de dónde veníamos, a lo que yo le respondí que regresábamos de la iglesia por el bautizo de mi hija, ya que ninguna vieja bruja podría hacerle daño. Desde ese día nunca más mi hija lloró por las noches ni volvemos a escuchar cosas extrañas. Tampoco volvimos a ver a esa señora y con toda razón, ya que todos los bebés de esa cuadra se encontraban bautizados. Me llamo Javier y soy de Rosario, Santa Fe, Argentina. Soy una de esas personas para las que los hechos paranormales son algo cotidiano en su vida. Desde que tengo memoria recuerdo haber vivido muchas cosas extrañas. Eran cosas que no me asustaban mucho, más bien me parecían interesantes. A partir de mis primeros años comencé a observar la presencia de algunos seres que otras personas no podían ver. Del deber como una mujer con un harapiento vestido blanco salía de la habitación de mis padres y se desvanecía en el comedor de la sala. Al saber que el amigo imaginario de mi primito de cinco años era un fantasma en realidad. Pero la experiencia más intensa que he tenido me ocurrió cuando tenía 24 años. Y mi esposa Shlyn estaba embarazada de nuestro primer hijo. Para aquel entonces ya tenía ocho meses de embarazo. Una noche de luna llena, los ladridos de mi perro silvestre me despertaron. Pero por más que intenté volver a conciliar el sueño, sus ladridos, así como los de otros perros del barrio y algunos maullidos de gatos del lugar, no me dejaron hacerlo por completo. Algo los estaba perturbando y lo presentía. Así que me levanté de la cama para tranquilizar a mi perro y algo me dijo que debía ir hasta la habitación que iba a ser del bebé. Allí había una ventana que daba al patio trasero de la casa. Al llegar a ella, corré las cortinas y Silvestre se quedó parado justo debajo de la ventana. Era como si estuviera esperando que pasara algo. La luna iluminaba por completo el patio trasero y se podía ver con toda claridad lo que había en él. En ese momento, levantó la mirada hacia el techo, y ahí fue donde la vi. Era una mujer vestida de negro con harapos que cruzó desde el techo de mi casa hasta el techo del vecino. Se encontraba como flotando o levitando con extrema lentitud. Era como si quisiera que yo la viera cruzar. Sentí que quería llamarme atención como si quisiera dejarme entender que ya existía. Silvestre estaba como loco saltando como queriéndole morder. No podía hacer que se calmara así que me agaché tratando de darle un poco de atención acariciando su cabeza. Cuando estuvo menos agitado volví a levantarme para asomarme nuevamente por la ventana. No podía creer lo que estaba aconteciendo. Me recorrí un escalofrío por todo el cuerpo y no podía moverme. Allí estaba ella frente a mí y solo nos separaba el vidrio de la ventana. Ella se reía y me habló sin abrir los labios pero no comprendí lo que me estaba diciendo. Parecía hablar en una lengua extraña, solo sabía que debía cuidar mucho a mi bebé cuando naciera. Por eso cuando desapareció lo único que hice fue volverme a la cama con mi esposa y decirle que todo estaba bien cuando me preguntó qué era lo que estaba pasando. Mi esposa preocupada me siguió preguntando por lo que había afuera y yo por su condición solo le dije que eran los gatos. La abracé y juntos tratamos de dormir esa noche. El día siguiente se adelantó el parto y nació nuestro hijo, por lo que le dije a ella que era necesario bautizarlo lo más pronto posible. Así que hablamos con el capellán del hospital y lo hicimos ese mismo día. A partir de ese momento toda mi angustia por el extraño mensaje desapareció. Años más tarde salió una charla de esas con las que mi esposa y yo recordamos viejos momentos. Y ella me preguntó qué era lo que había visto aquella noche. Al contarle con detalles lo que había visto ella quedó visiblemente turbada por lo que yo le pregunté qué era lo que le ocurría. A lo que ella me respondió... Yo vi a la misma mujer esa noche. Estaba justo detrás de ti cuando regresaba al deber por la ventana. La experiencia que voy a relatar la vivió la familia de mis bisabuelos. Cuando mi abuela materna era una niña pequeña de apenas entre 8 y 9 años. Ellos vivían en aquel entonces en un pequeño pueblito de Trascala. Para el mes de noviembre son las fiestas patronales del pueblo, así que la tradición era reunirse todos en familia para la comida. Y era por eso que mi bisabuela estaba cocinando muchas cosas con sus hermanas. Y en ese momento llegaron unos compadres que venían de un pueblo lejano el cual quedaba como una hora de distancia en caballo. Venían cansados y con hambre, pero la comida todavía no estaba lista. Así que una de las tías de mi abuela les dijo, «Nos pueden esperar un rato más que aún no hemos podido acabar». Pero los compadres se pusieron de pie y dijeron, «No se preocupen, regresamos por la noche». Salieron de la casa, sin embargo los compadres nunca aparecieron. El bisabuelo se llevó a los tres hijos mayores a la feria y mi bisabuela se quedó con las tres niñas más pequeñas. Entre ellas una bebé de apenas seis meses de edad. La bebé era hermosa y todos la querían mucho. Cuando nació toda la familia fue a visitar a mi bisabuela para conocerla. Le llevaron hermosos presentes, entre ellos un brazalete de plata que mi bisabuela siempre le dejaba puesto. Más tarde, cuando volvieron los hombres de la feria, y las hermanas de mi bisabuela ya se había marchado. Mi bisabuelo y sus hijos no podían entrar en la casa. Al parecer, la puerta estaba atorada con algo que obstruía la entrada. Por más que mi bisabuelo llamó a mi bisabuela gritándole para que la abriera, ella no contestaba. Era como si no pudiera escuchar nada, así que decidieron tirar la puerta para poder entrar en la casa. En el momento en que pudieron entrar, mi bisabuelo se dirigió hacia la habitación donde se encontraba la bisabuela. Y lo que encontró fue una cena totalmente triste y macabra. La bebé estaba boca abajo tirada a los pies de la madre. Mi bisabuelo, bien preocupado, volteó a la bebita y vio que tenía muchas mordidas y moretones por todo su pequeño cuerpo. Además de que el ya no resonaba. Efectivamente, había fallecido. Mi bisabuela tardó en reaccionar de su estado de inconsciencia, pero al momento de despertar por completo, mi bisabuelo muy triste le preguntó qué era lo que había sucedido. Ella apenas abrió los ojos y lo primero que hizo fue levantarse preocupada buscando a la pequeña niña. Pero al verla supo la terrible realidad y terminó llorando durante un largo rato. Era terrible el dolor que su corazón sentía en ese momento. Mi bisabuela, después un poco más tranquila, pudo contar que mientras estaba con la bebita, ella sintió ruidos en el techo como de pisadas. Fue en ese momento en que sintió los ojos tan pesados que no los podía mantener abiertos. Se desvaneció en un profundo sueño y luego de eso ya no supo lo que había ocurrido hasta que mi bisabuelo la despertó. Ella estuvo llorando desconsolada por no haberse dado cuenta de que se trataba de una bruja. No pudo hacer nada para salvar a su hijita más pequeña. El día siguiente después del funeral de la pequeña, todos consternados la enterraron. Cada quien se fue para su casa y más tarde esa noche llegaron nuevamente los compadres a la casa de mis bisabuelos. Al parecer ellos no sabían nada de lo que había ocurrido, pues habían estado visitando a otras personas del pueblo. Nadie les había visitado y además la comunicación en ese tiempo era casi inexistente. Mi bisabuela estaba devastada e inconsolable, así que se quedó encerrada en su cuarto. No tenía ánimo de salir a atender a ninguna visita, menos en ese día tan trágico. Por lo tanto, mi bisabuelo los atendió, pero muy brevemente. Se sentaron en la sala y ellos preguntaron: "Oigan, ¿y qué tal? ¿Cómo la pasaron anoche? ¿Cómo están todos?". En ese momento mi bisabuelo sucumbió a la tristeza y terminó en llanto. Les comenzó a platicar lo sucedido mientras ambos compadres pusieron la cara de estar muy sorprendidos al saber aquella lamentable noticia. En eso la comadre se levantó de la mesa para dar un abrazo de aliento a mi bisabuelo. Para ello ella se agachó sin darse cuenta de que al hacerlo algo se le había caído de la blusa. Era algo metálico que había hecho un pequeño ruido al tocar el piso a salir rodando. Mi bisabuelo, al de ese momento, como todo un buen caballero, se reclinó para recoger lo que se le había caído a la comadre. Pero el momento de agarrar aquel pequeño objeto, un escalofrío recorrió todo su cuerpo, seguido de una inmensa e incontrolable ira. Fue ahí que se dio cuenta de que era capaz de matar a sus compadres en su propia casa. Y en ese mismo instante, al incorporarse, ellos ya no se encontraban allí. Habían desaparecido como por arte de magia y él sabía el porqué. Ese pequeño objeto metálico que se le había caído a la comadre no era otra cosa que el brazalete de plata que siempre llevaba puesta a su hijita pequeña. Todos se asombraron al saber de esto. Mi bisabuelo los buscó por todas partes e incluso fue hasta su casa pero nadie supo de ellos. Esta es una de las tantas historias que me ha platicado mi abuelita pero sin duda alguna hasta la más triste de todas y la que más me ha marcado hasta este momento. Mi nombre es Edwin y vivo en Durango. La experiencia que contaré quisiera compartirla con otras personas, ya que mi familia no nos creen. Es algo que nos ocurrió a unos primos hace unos tres años atrás, cuando ambos teníamos 12 años. Como aún somos jóvenes, nuestras familias piensan que estamos inventando cosas, pero no es así. Esto que nos pasó es totalmente verdad. Una noche de vacaciones, estábamos mi primo Kevin y yo en su casa... Aunque ya era muy entrada la noche, ambos seguíamos jugando con nuestros teléfonos. Casualmente, los dos nos dieron ganas de ir al baño al mismo tiempo. Su cuarto quedaba en el segundo piso de la casa y el baño estaba ubicado en la parte trasera, pasando una habitación y luego una puerta para salir a una terraza. Desde esta puerta se puede ver toda la terraza aunque estaba cerrada ya que tenía una pequeña ventana. En esta terraza se encuentra un lavadero y a su lado también hay una cocina. Regresando a la historia, debo decir que después de ir al baño, Kevin y yo escuchamos unos ruidos como de alguien cayendo sobre las láminas del techo de la cocina. Rápidamente decidimos grabar lo que estuviera pasando. Ya que somos fanáticos de cualquier hecho tipo paranormal o sobrenatural. Así que buscamos nuestros celulares y comenzamos a hacer nuestro trabajo de grabación. Aunque asustados, nos alegramos al ver como un enorme pájaro blanco se había metido pulando al lavadero. Asustados, nos escondimos para ver que no nos viera, pero armados de valor volvimos a grabar a través de la ventana. Sin embargo, el pájaro había desaparecido y en su lugar se encontraba una anciana desnuda de aspecto horrible. Nos estaba mirando fijamente y yo me quedé paralizado. Quise ir a atacarla, pero mi primo salió corriendo a su cuarto. Con instinto corrí detrás de él para saber qué era lo que le ocurría. Sin embargo él estaba aterrado y no sabía lo que lo había asustado tanto. Trataba de hacerlo reaccionar pero no podía hablar así que comenzó a hacerme señas. Me señalaba con su dedo el teléfono mientras lloraba pero yo no podía ver nada. Le dije que se tranquilizara para que pudiera contarme lo que le estaba pasando. Pero yo lo que quería realmente es que dejara de comportarse como un tonto. ...e ir a ver cómo espantábamos a la anciana. Al cabo de unos minutos mi primo Kevin pudo hablar. Aún asustado me explicó que había grabado todo lo que habíamos visto. Pero que cuando dejó de hacerlo una extraña sensación de miedo se adueñó de él. Algo lo obligaba a ver el video y cuando lo hizo no pudo ver nada de lo que había grabado. Solo había una imagen de una especie de demonio que le decía que venía por nosotros y que no teníamos escapatoria. Cuando regresé a mi celular vi algo parecido así que corremos al cuarto de nuestros tíos para contarle lo que había pasado. Estábamos aterrados y mi tío algo enojado por la forma de despertarlo comenzó a ver los videos que le mostramos. Al terminar de hacerlo nos miró fijamente como enojado y de inmediato nos mandó a dormir. Nos había castigado y no podríamos usar los teléfonos hasta que él lo volviera a permitir. Estábamos muy extrañados porque nos habían castigado. Esa noche no pasó nada pero ninguno pudo dormir. El día siguiente mi tío nos regresó a nuestros celulares y no había ningún video. Lo único que había era una foto de él mientras estaba durmiendo. Lambert-Eden syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300.
0: See for yourself at BotoxCosmetic.com. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.